0: 好的，欢迎回来，妙语连珠，快乐继续。最近啊，湖北十堰啊，有一个一年级的小朋友叫叫呵呵叫珠穆朗玛峰，听说了是吧？呃，这个事情呢，源于他妈在怀孕期间问她老公说啊，老公取个什么名啊？好，他爸就说了啊，我们姓朱，就叫珠穆朗玛峰吧。没听说过。哎呀，孩子，你今后不可限量啊！你这身高能长到八八四八。后来呢，这个名字就写在出生证上了，一直到办户口的时候才知道，户口上的名字需要跟出生证上的名字一样，这就不太好改了。这个啊，怎么办呢？硬着头皮先上着学吧啊，以后慢慢改。其实这个新闻呢、啊，一听到他姓朱，我心里就咯噔了一下啊。我知道我们这个姓氏呢。起名字是有难度的，<笑>幸亏孩子他爹没抽风，叫什么朱碧石、朱碧群、朱长粉，没听说过、啊。这个我觉得叫珠穆朗玛峰呢也挺好，有高度，有气势，对不对？还有网友建议说，哎，你这个名字长啊没关系，你中间可以加俩点嘛，对不对？显得特别的洋气。我说别加什么点啊，加上点儿像什么话呀、啊？这都不是珠穆朗玛峰了，这是朱点儿母狼点儿马峰，这什么玩意儿？是吧？别乱智障啊！然后呢？我还看到有的网友就骂这对父母，说他们哗众取宠啊，最终必然是个笑话啊之类的。哎呀，还还有更难听的。我觉得这个取名字被别人取笑，造成了童年阴影，这难道不是嘲笑人的错吗？有趣的名字碍着你什么事儿了？对、啊、再说了，朋友们。你以为叫个比如朱宇这么普通的不能再普通的名字，就没有人取消了吗？怎么会？从小到大多少人叫我猪，啊？啊？高中了还有英文名叫 p i g 皮格瑞。哎呀，后来我长大我才知道，哦，原来我被校园欺凌了。啊。长大了呢，就 I don't care， I z C 啊，还能拉近人与人之间的距离，对吧？叫我一声小猪，叫我一声老猪，这不挺好的？那小的时候不这么认为，所以呢，起啥名是自由。但是也请各位大人教会您家孩子学会尊重他人，不要随意嘲笑。当然啦，做父母的你你也考虑一下，啊，别的不说，名字呢不要起太长、啊，写作业的时候费墨水啊，考试的时候还占时间。<笑>啊，那今天互动话题，帮我未来的 baby 起个名字。你帮我起名也行啊啊，有网感一点的啊，想想改个什么名好呢？欢迎来给我留言啊！搞事情啊！你们呢就先想着，我继续跟你们讲讲，杭州那边发生了入室盗窃案件，很严重、哦，偷走了人家 baby。What? 说杭州的小郑开手机店的啊，早晨一来上班发现，哦呦，门被撬了，手机被偷了。更让小郑生气的是什么？小偷连他的 b a 北鼻猫咪都不放过，顺走了。我的天哪，那可是小郑的亲骨肉啊，不是心头肉啊！他平时当儿子养的。小郑嘴里还念叨着：“这光拿猫，也不拿猫砂，不拿猫粮，猫猫怎么办呢、啊？”<笑>好在民警破案及时，你知道吗？二十四小时就寻回了他的猫。小郑，你看到猫咪毁了，哎呦，也不咋 care 什么财产损失啊，一嘴一个小咪咪，嘛嘛，<笑>先抱走 ，rua 一 rua， 一看就是老猫奴了。大朋友们，你也不要嘲笑店主啊，你想想，你听新闻的时候，你们有谁关心过手机啊？<笑>你们谁关心手机的下落怎么样了？是不是多关注这只猫？那既然现在猫猫回来了，我觉得可以采访一下受害猫吗？哎呦，但是这个电视字幕该怎么打呀？这猫是证人呢，还是证物呢？哎，不管了，叫证猫吧。啊，来证猫，你给大家讲讲当时的情景吧。喵星人说：喵喵喵。哦，可能大家听不太明白，我给大家翻译一下哈。这个猫说了，我呢就简单的喵两句啊。起初呢，他们偷货，我没说话，因为我不是货呀、啊。后来呢，他们偷钱，我也没说话，因为我不是钱呢、啊。最后，他们偷走了我、啊，我环顾四周，好像也没什么可偷的了。我懊悔呀、啊。我希望大家在遇到不法侵害，哪怕不是对自己，也要第一时间站出来，否则有一天轮到你的时候，就没有人替你说话猫说：“哎，你别唬我啊！我瞄了三下，我有说这么多吗？”这个猫猫狗狗啊，真的是可爱的小精灵啊，也是让我们人类觉得，嗯，人家还挺值得的。哎，但是呢，就这份美好啊，有人看不到啊，真的猫狗不如。某短视频平台上有人挑战，喂狗吃几十种零食。只要有人出了这个玩意儿，立马叫人不服啊！你喂几十种，我喂一百种。还有博主喂狗狗吃什么？吃三斤的大牛心，或者满满一大铁盆的鸡腿，连骨头吃。还有人强迫狗狗吃辣椒，吃跳跳糖。我天哪，这人不能吃播了，开始折腾狗了是吗？做人还是要厚道一点。<笑>正好再把你那个催吐技巧跟狗传授一下是吗？我跟你说，狗是真不会说话，只能任由它信任的主人折腾。狗狗有时候那眼睛还盯着主人看，那生怕主人不高兴。哎，你们就来评评理哈，你说让狗当大胃王，谁他妈才是真的狗啊？是你是你就是你。有狗主人还怼网友呢，你们又不是狗，怎么知道狗开心不开心？我看它吃的时候还挺香啊，是吗？那不好意思啊，我不想看狗吃的很香，我就想看你表演。狗吃什么，你吃什么，行吗？来。把上半集那个大姐偷走的移动公厕给他推过来，来，来吃吧。<笑>我跟你说，这些怂人呢、啊，就自己没什么本事，就就拍虐狗视频来赚钱。你们也就欺负欺负金毛这种乖狗，你有本事你换个边牧试试。我告诉你，他自己都会请律师的。我跟你讲，肃静肃静，现在开庭，原告请发言。好的，谢谢法官大人，我是边牧，而对面的呢，这虐待动物啊，都抓起来死变态的呀。这个世界啊，有的狗怕人，有的人怕狗。比如说下面这个快递小哥就是，哎呦，这心理阴影啊，得有三室两厅了。之前，一段狗狗收快递的视频火爆网络啊。监控显示，一只叫糯米的狗狗在家听到快递员敲门之后，咔嚓把门打开了啊。快递啊，行，放我嘴里吧，来，嗯。雕儿就进家里了，放地上一转头，哎，你怎么还在这儿呢？八、啊，走！<笑>就这么赶跑了快递小哥啊！小哥是一溜烟跑没影了。事后呢，糯米的主人啊，决定带他去拜访一下快递小哥，给人道个歉。来到快递公司，啊，主人就问：“哎，糯米啊，你认不认得那天给我们送快递的是哪位小哥哥啊？”啊，糯米咔就找出来那个快递员了，然后给快递小哥送上了小礼物。回忆起当天，狗狗收快递的一幕，快递小哥表示：“哎呦，我当时害怕极了，我连底单我都没撕。回来之后，老板就问我：你怎么没有底单呢？老板，我要说快递是被狗签收的，你信吗？哎，你这个小伙子，你怎么回事？你怎么骂客户呢？<笑>哎，所以这个狗狗这么聪明啊，我我我在想。”是狗狗真的是下意识的做出这种行为，还是主人长期驯养的结果？把它拍下来放到网上求点击呢、欸？啊！但不管怎样，这狗子一定是聪明的，对不对？别耽误它上大学，赶快报班吧！我信你个鬼！我话又说回来，这糯米呢是德牧，真要凶起来，那攻击力 max 啊！所以呢，赶紧溜是对的。而怕狗人是看到大狼狗可能会当场晕过去，所以建议很多养狗的人还是不要学这位主人，别秀了啊！自己有手有脚的是不是？人啊，有的时候不要因为自己有、自己能、自己强就忘了，还有人没有，有人不能，有人弱小。嗯、最近陕西西安啊，有一位网友在公交车上拍下了可爱的一幕。啊，一位老奶奶啊，上车之后呢，站在驾驶室旁扫码，扫了半天也没搞定啊。大概是因为奶奶上车的时候，司机跟他说了一句话：“哎，老人家有手机支付吧？”“啊，有的有的。”“啊，那你扫我。”“哎，老太太就真的一直拿着手机扫司机，扫司机的头。”“哎呦，你这头不行啊，这识别不了啊。<笑>”“是啊，奶奶，你就把他头扫秃,秃了，你也付不了钱呐、啊。<笑>”“奶奶，您太好玩了。”但要我说啊，这位奶奶知道在哪儿打开镜头扫一扫已经不错了。你要知道，现在很多老年人很难适应高速发展的科技时代，对不对？你比如王小胖啊，不是说王小胖是老年人啊，就王小胖叫他妈叫他妈玩吃鸡，啊，他妈拿过来玩两下，哎，就问王小胖，哎呦孩子啊，这进屋要不要敲门呐？希望大家遇到老人不懂这些新鲜玩意儿的时候，都能给予一份宽容与耐心，不要像某些人一样，就只会站在高处说风凉话。来给大家分享一位盲人博主的遭遇啊！抖音上有个盲人小伙发了一段吐槽自己坐电梯不方便的视频，这确实现在有些电梯啊，对盲人不友好。就是对于盲人朋友来说，也不知道自己按的是几层，也不知道自己到了没有，哎，所以我觉得这种视频发出来是很有必要的啊，提醒电梯的生产商也好，提醒有关部门及时的查漏补缺也好。但是，我万万没想到，这个视频下面的留言都是什么呢？哎，你走楼梯呗。还有人说，首先你是特殊人群，而电梯的受众大部分是非特殊人群，所以没考虑到你们单独乘坐的情况，这不很正常吗？这怎么能叫不人性化呢？你只能说这些功能会让你们更方便，相比于让别人满足你，你不如自己出行之前你考虑全面一点更好吧。还有人说，嗯，我都搞不懂了，既然忙了，就不要出去了嘛，或者你找个人跟着你呀、啊。哎，对嘛对嘛，我要是像你们这样，我们就不出去给别人找麻烦，因为我本身就特别讨厌麻烦人，对不对？你总不能要求我试事都将就你吧？我天，早期大量的点赞留言都是这种，啊，总结下来就是闲盲人事儿多，不应该出门给社会添麻烦。我的妈呀！更有甚者说优胜劣汰吧，啊，成本太高了啊，这这这些犬吠听得我真的非常上头啊，一句句评论的背后啊，那那股恶意啊，你隔着屏幕你都能感受到，你知道吗？嗯、mm. ，真的，如果按你们说的，人类社会真要有生存的优胜劣汰的话，我觉得你们大可以去死一死，知道吗？因为你们这些人拉低了全民的思想道德水平，是不是？你们先死一死，哎，整个社会就和谐了，文明了，知道吗？<笑>你要知道，一个文明社会当中，弱势群体如何被对待，其实代表这个社会文明程度的上限。而一个个人如何对待弱势群体的态度，也能体现出一个人的底线。盲人朋友拍这种视频，告诉大家，我们这个社会为特殊群体建造的公共设施做的确实不好，有什么问题吗？客观事实，而在这个方面，我可以说，外国的月亮确实它的圆。嗯，这么神奇吗？圆就要夸，好就要学，啊，一些有过国外生活、学习、旅游经历的朋友可能会发现啊，国外有一些国家，他们的公交车开门会自动降低高度，车门外还会缓缓伸出一个斜坡，方便坐轮椅的残疾人通行。像有一些轻轨啊，包括国内有一些地铁也会有轮椅位。在过十字路口的时候，那个红绿灯啊是带有响铃的啊，能说话，是吧？你作为普通人，你可能觉得啊，为什么要说话呀、啊？<笑>对，你就忘了盲人是要听的。还有一个国内的盲道啊，特别有意思，修在那个人行道上啊，有的时候会因为电线杆、因为非法停车就中断了。最重要的是，盲道最应该出现在哪儿？你们觉得？呃，斑马线上啊。但国内的盲道没有在斑马线上呢，所以盲人不知道斑马线在哪，你知道吗？包括直梯的按键啊，国外有一些直梯的按键旁边会有盲文的啊，盲人要摸一下这是几。然后电动扶梯上有些地方竟然有三块连在一起形成一个平台的，可以方便轮椅上下，等等等等。所以有很多国外生活经历的网友就表示说，直观感受啊，残疾人在国外比在国内多很多。其实并不是残疾人比例高，而是残疾人能出门、敢出门、愿意出门。当然，也不仅是残疾人群体，对待弱势群体的遭遇大体相同啊。就比如刚刚说的，有一众老年人不会用手机啊，根本没有办法买车票啊，甚至疫情期间你要出示那个绿码，那么点半天也点不出来，因此就不能出入一些公共场所。所以，你有没有想过，这是设计者？在对年龄上的弱势群体失去了耐心和同情心呢、啊，所以希望我们大家也都能多发发声，让他们能够听到，听到之后能够改进。当然了，有些坏人我们也确实管不了别人，只是希望我们能够做一个善良的人，好吗？呃，节目最后给大家推荐几款 A P P 啊，不是广告啊，呃，有款 A P P 叫小爱帮帮，还有款 A P P 叫云童。就是当盲人朋友遇到需要找东西啊、看药品、找楼层啊之类的这些问题的时候，他可以通过这个 A P P 啊，哎，打视频电话来询问志愿者，你是我的眼你是我的眼对吧？你可以帮他们看一看。所以作为普通人呢，我们可以就是注册一下，成为志愿者，帮帮他们。但其实现在平台上的残疾人朋友不多，反而是志愿者比较多。呃， 希望有(笑)听到节目或用手机的这个视障朋友 啊， 可以去注册一下这些 APP。希望你们在需要的时候能够得到我们的帮助。好 了， 朋友 们， 那以上就是本期妙语连珠的全部内容了。感谢大家的收 听， 转评赞三连。我是朱 宇， 咱们下期再 会， 拜拜。